0: Cette période-là, pour moi, dans ma vie, a été euh, sombre. Pour ma famille, on ne comprenait pas ce qui se passait. On était, on était immigrants dans notre tête. Pour nous, on s'est défendu. On ne devrait même pas être devant le juge. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vérité, c'est que j'étais un, 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 un combattant entraîné.
1: Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode de Entre Entre-têtes et cœur. Le balado qui vous fait découvrir des personnes qui se démarquent dans leur domaine, qui m'inspirent et qui ont le cœur sur la main. Sans plus tarder, je vous présente notre invité du jour. Athlète, entraîneur, papa trois fois, il a plus de 25 ans d'expérience dans les arts martiaux. Il est également naturopathe, entrepreneur et propriétaire de deux centres d'entraînement portant son nom de famille. Plusieurs le, le connaissent comme étant un champion flyweight XFFC, un pro MMA et un pro boxeur. Yoni Cherbatov, bonjour allô, et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation. J'ai vraiment hâte. Euh, Je suis excité pour cette belle entrevue.
1: Avant d'aller plus loin dans notre discussion... Euh, je voudrais remercier mes beaux-parents parce que c'est vraiment à cause, grâce à eux que j'ai pu faire ta connaissance. Euh, en fait, je t'ai te, je te dans, je t'ai connu environ un an alors que je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Puis, en fait, je suis venue te rencontrer pour une remise en forme parce que trois mois plus tard, je devais me marier.
0: <rire> oui, tu <me> <rire> t'en rappelles, ma robe oui, était oui. déjà
1: achetée. Euh, puis, sincèrement, tu sais, outre la perte de poids, parce que c'est vraiment pas sur ça que je veux m'attarder aujourd'hui, mais c'est vraiment le sentiment de bien-être que tu m'as apporté euh, avec, ton, ton ton humoristique, ton côté humain. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai trouvé que j'ai pu retrouver ma forme physique, ma forme, tu sais, une force mentale, mais tout en douceur, dans le plaisir. J'ai pas trouvé que c'était difficile. Mm
0: -hmm. Déjà que c'est euh, très dur à perdre du poids, <rire> que ce soit... Après, euh, euh, après l'accouchement, ou pour général pour les gens euh, qui ne sont pas habitués à faire des entraînements ou faire attention avec l'alimentation, il faut qu'on trouve euh, une manière plus simple et, comme tu l'as dit, le fun, le plaisir de Exactement. faire ce, 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 donc ce parcours. Euh, c'est ça que j'ai comme adapté euh, ma formule. Oui, c'est été... ça. Est, je trouve
1: que vraiment, tu t'adaptes à la personne. Exactement. Puis, c'est des plans qui sont personnalisés. Mais, en tout cas, j'ai vraiment aimé euh, ton côté, ton <rire> approche. Puis, tu sais, je voudrais vraiment remercier mes beaux-parents parce que c'est grâce à eux, si tu es entré sur euh, mon chemin de vie, puis euh, j'en suis vraiment reconnaissante. Puis, aussi, avant d'aller plus loin dans la discussion, <rire> euh, comme euh, la saison est commanditée par Fraîchement bons qui ont des fruiteries urbaines à Montréal. Euh, on a décidé de vous offrir un produit de leur boutique. Puis nous aussi, on s'adapte un peu à notre invité. Et comme je sais que tu es végane, j'ai trois produits pour toi aujourd'hui qui okay. sont commandités <rire> par Fraîchement Bon.
0: OK, cool, Donc, merci.
1: le premier, c'est euh, un, un fromage. Dans le fond, c'est du faux fromage ouais. <rire> qui est fait à partir de noix de cachou fermentées, donc de Vega wow. nature. Et je tiens à préciser que tous les produits sont locaux et bien évidemment vendus chez Fraîchement monbon
0: Vraiment cool. Merci. Le
1: deuxième, c'est du tofu, de tofu tofu, okay. euh, qui est dans le fond un prêt à manger. Dans le fond, c'est du, du tofu qui est préalablement mariné. Donc, celui-ci, c'est aux épices à steak. Donc, il faut juste le faire cuire et le manger.
0: Ah, ça, c'est sûr que tantôt, je vais manger ça. <rire> Merci. <rire> Parfait. Puis,
1: le troisième, c'est un lait d'avoine Natura puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce lait d'avoine c'est qu'il mousse bien, donc euh, je ne sais pas si tu bois des latés, mais ouais. peu importe je trouve que c'était un beau produit, donc euh, tu repars avec ça aujourd'hui
0: Mais Merci beaucoup, merci, ouais, c'est super plaisir. gentil <rire> Nice
1: donc, tiens, je vais les redéposer à côté oui. de moi, comme ça, il va okay. pas être dans le chemin euh, pour le reste. Mais redonne-moi-les. Hein. Ben oui, c'est sûr que je les redonne. Je ne pas sans
0: ça. <rire> c'est sûr,
1: sûr, <rire> sûr. Yanni, moi, je me demandais, tu sais, as vraiment un parcours de vie qui est un peu atypique, puis je me demandais comment l'entraînement et les arts martiaux sont rentrés dans ta vie.
0: Euh... Donc, de base, euh, mes parents sont sportifs. Euh, ils viennent donc euh, d'un donc milieu sportif. Ma mère qui était une patinage artistique, qui était euh, vraiment poussée dans, dans, dans l'extrême en Russie. Et euh, mon père qui était aussi dans son pays, euh, boxeur, euh, lutteur. C'est quelque chose qui était euh, implémenté dans notre famille. Quand on est venu ici au Québec. Euh, on, donc, on vient de, de Russie, Israël, Israël au Québec. Euh, euh, ma mère, euh, euh, une personne qui, euh, euh, comment on peut dire ça, une femme qui, euh, qui, qui, qui que c'est très important pour un garçon, euh, qui doit savoir se protéger. Donc, il y a eu une histoire, euh, une histoire assez euh, troublante hein, en même temps. Euh, à un moment donné, ma, euh, ma mère, elle a vu euh, des, euh, des jeunes qui, qui, qui poussaient un autre euh, garçon euh, devant. Donc, les, les garçons étaient derrière le jeune. Ils faisaient des Qui étaient en train de l'intimider. L'intimider. Euh, puis, ma mère, qui, quand elle a vu ça, elle a dit « Jamais, mais jamais, mes enfants vont passer par là. » Donc, euh, depuis l'âge de 5 ans... 5-6 euh, ans, euh, on fait des arts martiaux. On taekwondo, on boxe, la lutte, combat extrême. Ah. J'ai rien connu sur <rire> les arts martiaux. Euh, fait fac
1: c'était vraiment une manière pour vous d'apprendre vous à vous défendre, ouais. à vous protéger. Euh, fait que... puis de
0: là, mes parents qui viennent d'une mentalité, euh, euh, je ne veux pas dire le mot excessif, je ne sais pas si ça se dit bien, mais euh, en réalité, pour eux. N'importe quoi qu'on commence était... Il
1: faut persévérer, il faut continuer. Persévérer
0: jusqu'à la fin. Euh, donc, c'est là où je suis, où je suis rendu. <rire>
1: Puis c'est ça, dans le fond, euh, de continuer un peu ce que tes parents t'ont légué euh, et tout ça. Puis j'imagine que c'est devenu, avec le temps, une passion pour toi. Puis moi, je me demandais, qu'est-ce qui, qui te passionne le plus? Est-ce que c'est de t'entraîner toi personnellement ou d'entraîner les autres? Parce qu'aujourd'hui, euh, t'entraînes aussi des, des personnes.
0: Dans, la, dans ma carrière de combattant professionnel, euh, je, je, je pensais uniquement à moi. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est en, si on fait de l'anglicisme, c'est « selfish », qu'il faut penser à nous-mêmes parce qu'on rentre dans une... Tu sais, c'est un sport individuel, c'est pas un sport d'équipe. Exactement, puis il faut faire... Euh, euh, il faut se concentrer à notre adversaire qui est devant, qui veut te faire... Euh, qui, te fait, qui veut te faire mal. Donc, quand j'ai passé cette carrière-là comme combattant, je suis devenu un entraîneur et là, j'adore entraîner le monde parce que euh, je vois leur progression. Pour moi, c'est... Euh, Qu'est-ce que j'ai appris comme un athlète? Un athlète, c'est... Euh, la euh, performance. Je suis capable maintenant de le donner à tout le monde, cette idée de performance. Quand je dis performance, je ne dis pas devenir champion du monde à, à faire des burpees, mais avoir une envie de faire des burpees, pour moi, ça fait partie d'une performance. Donc, les, euh, changer la mentalité des gens pour voir que l'entraînement, ça doit être un quotidien, ça doit être une normalité. Euh, le mot c'est Comme se brosser les dents. Exactement. Ça devient une
1: habitude. De...
0: J'essaie je je, je, d'éliminer ce concept chez les gens que oh, l'entraînement, je le mets numéro 3. Souvent, mmh. c'est quoi? Euh, euh, social, travail. Euh, puis l'entraînement est tout en mis troisième, quatrième, cinquième place. Donc, on, je travaille là-dessus avec toute ma clientèle.
1: Mais, mais j'aime le fait aussi quand tu dis que dans le fond, tu sais... Dans le fond, le toi, tu veux pousser chaque personne à devenir la meilleure version d'elle-même.
0: Exactement. Exactement. Je pense que c'est la meilleure chose que ce soit. Ça se reflète dans tout. Euh, si tu de faire ça pendant l'entraînement, ton caractère change la détermination. Se lever le matin, euh, aller faire une petite marche ou aller courir. Donc, si tu de faire ça, ben, imagine dans ta vie personnelle ou vie professionnelle. Donc, quand il y aura des obstacles, tu es capable de t'en sortir sans se demander... Deux, trois fois la question, est-ce que je peux le faire? C'est une normalité.
1: Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, par exemple, manque de motivation ou, tu sais, des fois, là, on a des journées, je, je suis d'une de ces personnes qui n'a pas toujours envie de s'entraîner. C'est quoi, toi, tes trucs, tu sais, personnellement, pour te pousser à le faire, tu sais, même quand tu n'as pas envie?
0: Moi, personnellement, pour moi, je suis comme la je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, mais moi, quand il y a des moments comme ça, je, je, je me mets dans ma tête que ça fait partie de mon travail. L'entraînement, je ne peux pas un jour me lever et dire « Ah, oh, je ne veux pas aller travailler. » Tu ne peux pas dire ça. Mais pourquoi l'entraînement, on peut dire ça? Donc, c'est à toi de t'adapter. Exemple, toi, le matin, tu te lèves. « Ah, oh, c'est plus dur le matin. Tu as une longue soirée. Le, le matin, tu n'as pas d'énergie. » Mais à la place de faire une heure d'entraînement, me fais un 30 minutes d'entraînement. Puis de avec... s'adapter
1: selon notre Exactement. énergie, selon notre envie. Puis après
0: un an à deux ans que tu, tu fais des essais et erreurs, ça donne une habitude. Puis le but, c'est de briser ta mauvaise habitude pour rendre ça une habitude plus positive.
1: C'est vraiment intéressant. Puis si on fait un peu euh, ta ligne de, du temps là, de, de ta carrière, de ton parcours, dans le fond, toi... À de, vers l'âge de 5-6 ans, tu commences les arts martiaux. Puis qu'est-ce qui se passe ensuite? T'sais, comment les combats sont arrivés dans ta vie? Puis ensuite, votre gym, comment ça arrive dans le, la ligne du temps?
0: C'est une, une belle histoire. <rire> C'est une ah, histoire oui. assez intéressante. On, on, premièrement, donc, euh, les arts martiaux, on a commencé avec le taekwondo. Euh, donc, de, de jeune âge, mon père nous a déjà mis en compétition. Donc, euh, 5-6-7 ans, on fait des compétitions amateurs. Euh, donc, déjà là, on compétitionne. On, 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 on essaie de briser la peur, la peur de, de performance. Euh, je, ou Peut-être c'est très jeune à y penser, mais ça m'a permis de devenir encore une fois qui je suis maintenant. Mm -hmm. Donc, de jeune âge, on compétitionne. On a continué pendant longtemps. J'ai été champion canadien, j'étais champion provincial en taekwondo. J'ai boxé, euh, fait du judo brésilien, ainsi de suite. À l'âge de 17 ans... Écoute, j'ai une situation, un, un, un accident qui est arrivé. Euh, quand je dis un accident, je me suis fait euh, attaquer mais physiquement par un groupe de gars. Et je me suis défendu. Puis ça a amené euh, où j'ai dû aller en cours. Puis pendant un an de temps, on, on se battait en cours. Et euh, c'est arrivé que j'ai perdu la cause. Euh, et le, le, le juge m'a ordonné d'enseigner comme travaux communautaires. Donc mm. parallèlement, mon père euh, parlait donc à moi et Boris en disant que c'est le temps de, de trouver quelque chose pour vous.
1: Trouver notre ta voix. Ta voix
0: qu'est-ce que vous allez faire Et euh, donc euh, parallèlement, on, mon frère Boris a trouvé un local où il enseignait le kickboxing. Et moi, parallèlement, j'enseignais aux travaux communautaires, puis j'envoyais des jeunes dans notre place, dans le, notre studio. On est là, on a, on a, on a Mais c'est
1: un beau ouais. dénouement pour une histoire, tu sais, euh, je veux dire, toi dans le fond, tu, tu te défendais parce qu'eux ils t'ont attaqué, tu voulais te défendre, ouais, puis ça on dirait tu sais, on on va dire ça l'a mal viré mais as trouvé un beau dénouement pour en faire une belle histoire puis aujourd'hui euh,
0: on est rendu enseigner
1: est... tout ce qui tout tes acquis dans tout le fond. ce qui
0: que dans les moments noirs on est ce que je peux dire aux gens c'est que on a trouvé une lumière <rire> en fin de compte mm, c'est période là pour moi dans ma vie a été euh, sombre où ma famille on comprenait pas ce qui se passait on était immigrants dans notre tête. Pour nous, on s'est défendu. On devrait même pas être devant le juge. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vérité, c'est que j'étais un, un, un combattant entraîné. Donc, euh, quand on y pense, si je veux retourner en arrière, je, je réagis différemment, plus verbal et non physique. Mais c'est ça que j'enseigne. À ce moment-là,
1: à... c'est ça a été ton, ton instinct qui instinct. a réagi comme ça.
0: D'un côté... Je remercie mes parents qui m'ont donné cette opportunité de savoir comment me défendre dans des situations de danger comme celui-là. Euh,
1: C'est comme si tout ce que tu avais appris était pour que cet événement rentre dans ta vie et que tu saches quoi en faire et euh, comment te défendre.
0: Exactement. Exactement.
1: Puis, dans le fond, tu as ouvert ton gym, dans le fond, en quelle année?
0: Donc, en 2005, okay. on a ouvert notre gym. Avec
1: ton frère et son frère hum. aîné.
0: Oui, mon frère aîné. On est partenaires depuis... Euh, je sais pas combien, tout, tout, toute ma vie, on a fait tout ensemble, tout le travail, les business, <rire> euh, qu'on sortait ensemble, on s'entraînait ensemble. Euh, mon frère, euh, c'est quelqu'un que euh, je le regardais, « look up to him ». Tu
1: l'admires. Mais, oui. mais, mais c'est drôle parce que, dans le fond, euh, on se côtoie beaucoup, maintenant Jim, gym, tu continues de m'entraîner, puis tout ça, puis... Euh, moi, quand je te regarde, puis je regarde, euh, tu sais, ta famille, parce que souvent, je les vois aussi au gym, puis je vois où j'entends tes histoires, ça me rappelle beaucoup ma famille, parce qu'on est soudés dans les beaux moments, dans les moments les plus difficiles, on est toujours ensemble, puis euh, on travaille aussi ensemble. Euh, donc, je me demandais, tu sais, c'est comment de travailler avec sa famille. Ah, ça. <rire>
0: Ups and downs. Des fois, ouais. ça, ça va bien comme ça va pas bien, mais en fin de compte, on est une famille. Euh, c'est ça, la réalité, c'est qu'on euh, peut se chicaner. Pour les premières cinq secondes, on va se dire des, des mots en russe, on <rire> va se regarder avec les <rire> yeux, puis après ça, on va se dire, puis comment était ta journée? Hey, Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, tu veux-tu aller prendre un petit verre? OK, pas de problème. T'sais, on est de même. La vérité, c'est que mes parents nous ont dit, c'est no matter what, c'est tes frères. Tu ne choisis pas tes frères. On est ensemble, on est soudés à vie. Donc, euh, j'ai aussi un plus jeune frère. Que oui, je ne oui, parle pas beaucoup de lui, mais euh, Ellie, il était lui-même euh, dans son domaine dans le hockey. Mais nous trois, on est comme des, les mousquetaires.
1: On ouais.
0: oh. <rire> fait tout ensemble. Non,
1: c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ma famille. c'est Même quand ça... Il ne faut pas mélanger le personnel puis le professionnel. Des fois, tout s'entremêle. Mais malgré tout, t'sais, on reste... Euh, unis, puis euh, c'est ça qui est beau. T'sais, on continue d'avancer ensemble, puis euh, s'il y en a un qui est dans le trouble ou quoi que ce soit, il ah. y a toujours les autres qui vont être là pour le sortir du trouble. Exactement,
0: et... puis Boris, qui était le deuxième papa de la maison, parce que on, les, les familles immigrants, quand ils venaient ici, on, on, l'histoire qu'on entend souvent, puis c'est quelque chose que nous, on a vécu, on était très pauvres, puis mm -hmm. mes parents devaient travailler, ils ne parlaient pas le français. Donc, qui était notre papa, <rire> c'était Boris. Boris n'a <rire> so, pas vécu vraiment une enfance qui était déjà un adulte, alors je sais pas, on, on a un an de différence. Un an et demi. qu'il était
1: jeune pour être... Oui, exactement. Papa.
0: So, 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 définitivement, Boris, il était quelqu'un d'important dans notre parcours. So. Lui, il nous sortait de, de tous les troubles qui peuvent exister. Et moi, j'étais le, le petit fuseur de troubles.
1: <rire> <rire> Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est encore lui ton confident? Euh, oui, ouais. Ou comme ton mentor, someone... Mais on on, on,
0: on s'échange tellement d'informations, puis ça est resté comme ça jusqu'à l'âge de, de 100 ans.
1: <rire> ah, c'est cute. Ouais, ouais. Euh, puis toi, Yoni, comment tu trouves la balance entre entraînement, qui, tu sais, on voit, c'est toute ta vie, tu sais, ça prend beaucoup de place, euh, puis vie personnelle. Comment tu trouves la balance? Parce que tu es papa trois fois, tu es marié, tout ça, mais comment tu réussis à... À jumeler les deux?
0: Pendant ma carrière, ça a été extrêmement dur. Je, 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 écoute, euh, il faut que tu aies une bonne femme alentour de toi qui te supporte. Euh, écoute, elle m'a supporté dans des moments les plus durs. Euh, j'ai voyagé, j'ai fait des camps d'entraînement aux États-Unis. Ma femme était là, elle était avec les enfants. C'est elle qui s'occupait des enfants. Euh, elle t'a toujours supporté euh, dans ouais, tes projets, ouais, dans tes rêves. Écoute, tellement, euh, depuis qu'on s'est rencontrés, moi, euh, on s'est rencontrés dans le gym, c'était euh, un élève.
1: <rire> oui, c'est vrai, tu m'as ouais. cette histoire. Donc, elle a euh, commencé en étant une cliente, puis vous avez juste développé une ouais, relation. puis, hein. depuis
0: ce temps c'est ça. Donc, euh, euh, ça, c'est de bon. Si t'as pas un bon support, c'est extrêmement Mais on de... le dit,
1: hein, derrière un grand homme, il y a une grande femme. À...
0: Oui, je suis mm, 1000 d'accord avec toi. Oui après définitivement, après ma carrière, c'est plus simple. Il faut juste que, trouver des, 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 des moments où on peut euh, donner du temps avec la famille. Puis ça, c'est ce luxe que j'ai présentement. Euh, parce que pendant les entraînements, je parlais avec personne. Euh, je pensais juste à moi. Mm. Écoute, euh, je faisais des heures d'entraînement. Puis... Euh, que Je rentre à la maison, je devais m'occuper de mon corps qui était blessé. Euh, je pouvais pas m'occuper des enfants autant. J'essayais euh, pour essayer de trouver une solution pour que ça soit facile. Mais là, le fait que j'ai pris ma retraite, c'est beaucoup plus simple. <rire> Donc, c'est ça.
1: c'est ça. Aujourd'hui, tu es capable plus de. Ah
0: oui, oui, oui. Les enfants viennent au gym avec moi ils font des entraînements ils font du YouTube brésilien ils boxent. Euh... Oh, mais voyage. ça, aussi ça me fait penser
1: un peu à, à nous, notre jeunesse, avec mes frères, parce que mon surtout mon père, euh, même mes parents, ils travaillaient beaucoup, mais mon père, euh, encore plus, on ne le voyait pas souvent. puis Lui, c'est il nous apportait avec lui dans les magasins, pas nécessairement pour qu'on travaille, mais je pense que c'était sa manière vraiment de passer du temps avec nous, parce que sinon, il ne nous voyait pas. Il commençait très tôt le matin, il finissait tard, donc c'était « his way » de passer du temps avec nous.
0: À 100%, c'est ça, que je fais. <rire>
1: Yanni, tu as participé aussi à la 24e édition euh, de l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter euh, de UFC. Puis j'ai envie de savoir, euh, tu sais, ça a été quoi ton plus grand défi de participer à, la, à cette télé-réalité? En fait, comment tu t'es rendu là? Puis ça a été quoi comme le plus difficile de participer à une émission comme ça?
0: Euh, première ben, comment ça fonctionne le fait que j'ai gagné le, 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 la ceinture XfFC qui était quand même un, une promotion reconnue dans le monde euh, était euh, beaucoup de, de, de combattants qui sont, sont, sont partis de cette promotion là dans le UFC. donc euh, on, on était approché par la compagnie UFC et euh, donc j'ai eu l'opportunité de faire le show. Euh, le, le plus dur pour moi c'était de partir pendant six semaines. Pendant ce temps-là, ma femme était enceinte. On avait notre euh, petite troisième euh, qui, qui euh, pendant le show, euh, ma femme l'a perdue. Euh, donc, ça a été un énorme stress. Euh, J'ai trouvé ça le, très, très, très dur d'être de, de, séparé et pas avoir de communication pendant six semaines avec la famille parce que ça faisait partie... Tu avais direct. zéro
1: communication. Zéro, zéro. Fait que tu ne pouvais même pas les appeler. Euh...
0: Non. So, je, puis, j'avais perdu... Euh, donc, mon combat dans le show, parce que c'est okay. comme par élimination pour te rendre au final. Donc, euh, euh, j'ai perdu donc, le premier combat. Suis... Écoute, il y a beaucoup de regrets, mais en même temps, je suis content d'avoir passé par là. Je suis allé là-bas avec une main brisée. J'ai caché devant le médecin qui était dans le show, qui palpitait ma main. Puis, ça va bien, en anglais, il me demandait, j'étais à Vegas. Je suis comme, je ne peux pas dire non. Parce que si je dis non, je perds ma chance. C'est ça qui me faisait croire que c'était la seule manière de rentrer dans la grosse ligue. Puis là, je disais, oh oui, non, ça va super bien. Écoute, mon cap qui se levait à chaque fois qu'il touchait ma main, je oui, oh, ça va, ça va-tu bien? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Il y a beaucoup de regrets, mais en même temps, en même temps ça m'a permis de, de, de surmonter un, un, un obstacle. De, de stress, de, 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 de carrière qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes, définitivement. Et on m'a connu dans le monde. J'étais euh, 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 Comment ça fonctionnait? Il y avait 16 combattants. J'étais assis numéro 2, qui veut dire j'étais comme le, le deuxième choix pour l'organisation de gagner le, le, le show au complet. Écoutez, il y avait tellement de pression, mais en même temps, ça. Euh, le plus dur, c'était que j'ai pas pu communiquer avec ma femme parce qu'elle avait des, 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 des complications. Et euh, vers les trois jours avant la fermeture du show, le, 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 le promoteur, pardon, pas le promoteur, mais le producteur, il, il vient voir, écoute, ta femme t'appelle plusieurs jours. Elle disait de ne pas s'inquiéter, mais là, elle veut te parler. Mais encore une autre fois, donc OK, je prends le téléphone, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit t'inquiète pas, j'ai des complications. » Puis -toi Avec bien, sa grossesse. Elle a dit euh, même, au niveau de la grossesse. Ça. Donc, je vais aller à l'hôpital. Ils m'ont dit de, de faire un bed rest, comme de se reposer. Euh, puis, « inquiète pas, on t'attend ici. » Donc, ça, c'était la conversation le matin. Le soir, je reçois un, un appel de sa soeur en me disant... La nouvelle qu'on a perdu notre fils. Euh, Puis ça a été. Euh... Ouais.
1: Bouleversant. Euh... J ai,
0: j ai, après ça, j'ai détesté l'organisation et tout le monde qui m'en parlait pendant un bon deux, 3 ans. Ah coups. ouais, hein, ah, ça moi, a été comme. comme... Ah, J'en pouvais plus. J'ai. Je ne pas trop embarquer dans le Quand concept. tu pensais
1: à, ce, à cette émission, c'était comme euh, un mauvais souvenir. C'est euh.
0: un mélange de, de, de plusieurs négatifs, de que ce soit euh, perdre, perdre mon, mon enfant, euh, puis en même temps, toutes les promesses, le show, puis euh, j'ai pris des décisions que je n'avais pas. Mais je me regarde maintenant. Grâce à tout cette histoire, ce, ce parcours-là, je, 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 je suis... Au, tellement fort mentalement mm -hmm. qu'il n'y a rien qui peut me troubler. Rien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens quelque chose que ça, ça a pris du temps. <rire> oui. Ouais. Donc c'est ça.
1: Ah, mais ça, ça démontre une grande force pour toi, une grande résilience, ta femme mm. aussi. Euh... Ouais,
0: ça a été tough, ouais <rire> ah.
1: C'est vraiment touchant. Euh, Yanni, sur un autre, euh, un autre sujet, tu es aussi naturopathe. Oui. Puis, dans le fond, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé euh, de devenir naturopathe puis qu'est-ce que c'est, en fait, euh, dans tes mots, euh, la naturopathie. pour ceux, exemple, qui ne savent pas c'est quoi.
0: Pour, premièrement, comment j'ai pourquoi je, je suis tombé dans ce, 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 ce mélange d'entraîneur de, de, après naturopathe? C'est que moi, euh, j'avais fait un, euh, une prise de sang euh, pour, euh, pour mes camps d'entraînement. Je faisais des prises de sang puis... Plusieurs fois, mon, mon, mon médecin me disait « Écoute, t'as un haut teneur en cholestérol, le LDL est élevé, est, ça va pas bien, là, il faut que tu fasses attention avec l'alimentation. » Je suis un athlète, je mange, je mange beaucoup, je mange bien. Je comprenais pas.
1: D'où ça venait. D'où ça venait.
0: So, euh, euh, avant de prendre la médication pour baisser euh, donc le, le, le total cholestérol qui était élevé, euh, j'ai rencontré un végétalien euh, qui s'entraînait euh, à mon gym. Et euh, lui m'a fait rencontrer un, un naturopathe que, que lui... Il était « plant-based », donc uniquement... Euh, donc, euh, tout ce oh, qui est
1: à base de plantes, euh, naturel.
0: Naturel, quand tu dis naturel... Qui il ne provient pas
1: d'un animal.
0: Il, 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 il marchait dans son local pieds nus. Il, il était dans une autre euh, sphère. <rire> c'est okay, lui qui m'a enseigné la germination. Donc, il m'a tellement intéressé que je me suis dit, je veux savoir plus c'est quoi la naturopathie donc euh, j'ai rencontré une madame qui elle, enseignait donc, la naturopathie j'ai pris la certification et c'est ça donc euh, avec plusieurs euh, milliards de de, de, de de cours ça m'a permis d'avoir de, de, cette belle certification puis en même temps c'est euh, là pour moi c'est quoi la naturopathie personnellement c'est enseigner euh, aux gens comment manger euh, euh, le plus naturel sans faire aucune euh, euh, modification. modification par l'humain. Euh, comment on sait faire les belles formules, donc euh, haut teneur en fibres. Il y a beaucoup de monde qui sait comment faire des haut teneurs en fibres, comment euh, manger des, donc, les carbohydrates. Le monde a tellement peur du mot «carbohydrate mm ». -hmm. Donc, quelle sorte de carbohydrate qui est bon et qui est moins bon pour le corps, quand les manger. Donc ça, ça m'a permis de construire euh, un knowledge euh, pour être capable de Des connaissances. connaissances pour euh, enseigner. Donc, la naturopathie, je, je peux pas me dire, je ne peux pas dire que je suis un puriste naturopathe parce que les puristes vont vraiment aller avec les suppléments naturels, avec des différentes plantes qui vont aider euh, avec la digestion. Moi, c'est vraiment avec les, euh, tous les aliments qu'on est habitué à manger puis simplement augmenter les bons aliments puis les belles combinaisons. Donc, c'est là-dessus que je me base euh, avec euh, la clientèle, puis c'est là où on voit une grande différence. Euh, J'essaie pas de trop patcher avec les suppléments.
1: Oui, c'est vrai. Mais, mais en fait, comme je, comme je disais d'entrée de jeu c'est que, dans le fond, j'ai fait appel à tes services aussi euh, au niveau naturopathie, puis moi... J'avais beaucoup de problèmes de digestion, des maux de ventre et tout ça, puis ça m'a vraiment aidé. Puis c'est pas que j'avais une mauvaise alimentation avant, c'est juste...
0: Les combinaisons. Les combinaisons, ouais. oui.
1: Puis j'ai vu une différence avec ce que toi, tu m'offrais, qui encore là était adapté à ma condition, était adapté à ma personne. Exactement. Mais, mais tu sais, pour quelqu'un exemple qui, qui s'initie, qui connaît rien en naturopathie, ça serait quoi comme des aliments clés que tu suggérerais Puis tu sais, ça, ça fait un beau parallèle aussi avec notre commentaire ouais. fraîchement bon. Tu on, on essaie de promouvoir justement de manger sainement des fruits, des légumes, des bons aliments. Donc c'est quoi toi comme des aliments tes go-to L'exemple. Go-to.
0: Euh... Donc les fruits doux
1: les fruits d'eau... Ouais, c'est quelque chose qui que sont... je...
0: Les dattes, les okay. figues, les figues sèches, donc les raisins secs... Donc qui ont beaucoup ça. de fibres. Exactement. Donc, les gens, ils ont peur, oh, c'est sucré, mais en même temps, il y a tellement de teneur en fibres dans ces aliments-là que ça permet d'améliorer la digestion. Donc, euh, c'est très bon pour la flore intestinale. Euh, aussi euh, les graines de citrouille <rire> donc euh, tout le monde me connaît ah, qui, oui. vont, euh, qui les viennent me voir les graines de citrouille euh, donc euh, les graines de lin beaucoup de grains euh, beaucoup de noix les noix donc mélangées avec les fruits secs ça permet à l'absorption des bons du bon gras euh, l'avocat écoute avocat mm. je, 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 je pousse tout le monde à manger du avocat c'est tellement du bon gras la protéine à l'intérieur euh, Sarrasin. Il y a beaucoup de fer, euh, beaucoup de fibres, protéines, euh, donc carbohydrates. Ça, c'est des aliments forts. Euh, gingembre. Tout le monde euh, oui, connaît le, aussi. Ah les oui, l'eau le, le, chaude le, avec du euh,
1: gingembre euh, ouais. à boire le matin à jeun et, et le, le soir avant de se coucher. Ouais, oui, ouais,
0: ouais, ça aide avec la digestion, mal de tête, maux de ventre, inflammation. Donc, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> C'est vraiment intéressant, je prends parler pendant oui. <rire> des heures de ce sujet-là. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'intéresse, tu sais, tu sais, comme tu sais, j'ai deux enfants en bas âge, j'en attends un troisième qui devrait naître dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Toi, tu as trois enfants, oui. puis un peu comme tes parents ont fait, tu les as initiés aux arts martiaux dès leur jeune âge. Puis je les vois au gym, tu sais, ils font des compétitions et tout ça. Puis c'est vraiment beau de les voir. Mais moi, je me demandais, tu sais, pour des parents qui, comme moi, aimeraient éventuellement inscrire leurs enfants à ton gym ou peu importe, les initier à, à ces arts martiaux-là, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est quoi, ça serait quoi tes trucs? Ben,
0: mais... Moi, j'ai choisi mon sport, parce que je le connais très bien. Donc, j'ai amené mes enfants sans donner aucune pression. Donc, les, ils ont commencé de jeune âge. Premièrement, ils ont commencé à l'âge de 4 ans. 4 ans, OK. 4 ans, ils ont commencé à faire le sport avec moi personnellement. Je leur tenais un peu les pads, ils frappaient les mythes euh, On faisait un peu de lutte ensemble. 15, 20 minutes maximum, on change. On faisait quelque chose d'autre. Puis, j'essaie de faire ça le plus souvent possible dans une semaine. À un moment donné, l'enfant, il commence à comprendre que c'est la normalité pour eux. Après ça, je les ai amenés vers les cours de groupe. Ok. À faire un cours de groupe une fois par semaine. J'ai commencé avec ça. Après ça, deux fois par semaine. Et maintenant, ils compétitionnent, ils, ils en veulent, ils en demandent. Wow. Ça, à l'inverse de, de, de rentrer. De les
1: forcer. puis. Es, c'est
0: ça. Le mot « forcer », c'est un gros mot parce qu'ils comprennent pas vraiment à cet âge-là. Mais Sauf que tu veux pas que l'enfant, ça devient une platitude. Oh, « Encore, je vais aller m'entraîner. » À la place de ok yes c'est le fun je suis avec du monde que j'aime mon père ou ma mère est heureux de ce que je fais et ainsi de suite là. donc c'est ça que j'ai fait avec mes enfants puis là maintenant il en demande et en demande
1: <rire> donc tu dirais à partir de quatre ans c'est un bon âge pour commencer ouais. à les initier tranquillement exactement
0: hein. exactement dans tout ce qu'on fait je pense dans tous les sports euh... Peut-être qu'il y a d'autres qui ont d'autres mentalités. Il y en a qui, qui réussissent avec leur enfant dans, tout, de, dans différentes sphères de sport euh, ou d'activité. Mais moi, ma manière de, de, de faire ça, ça fonctionne bien.
1: bien moi, je te garantis que tu as trois clients euh, potentiels euh, ah, cool. en devenir euh, <rire> que je vais t'amener. Donc, ça, c'est sûr. Euh, Yoni, tu as passé plusieurs entrevues, tu as été sur des podcasts, tu sais, mais moi, j'ai envie que tu racontes quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne.
0: OK, OK. Oh, mon Dieu. Okay, tu
1: on a envie, euh, <rire> envie d'apprendre à te connaître davantage. Tu sais, ceux qui te connaissent, qui te côtoient depuis plusieurs années, qui te côtoient tous les jours. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais vraiment dit oh. ou que tu n'as jamais dit?
0: Ben, j'ai comme un blanc de mémoire de ce que je jamais dit. Euh, que... J'ai peut-être, j'ai jamais dit ça en, en ondes, mais c'est au niveau de mon sport. J'ai euh, été le premier à dire à un père russe, mon père était russe typique euh, <rire> soldat, que je ne voulais plus faire du taekwondo. J'ai dit, je, je, je n'aimais plus ça, je trouvais ça que c'était too much. Puis mon père était tellement sévère avec ce sport-là. Puis c'est là où je, je fais à, la réflexion sur ce que je dis avec mes enfants. Mon père était tellement sévère qu'on performe, 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 danse. Tu voulais vendeur. comme pas le
1: décevoir aussi en même ouais, temps.
0: et puis j'étais le premier des frères qui est allé voir papa. <rire> puis j'ai dit, papa, je suis plus capable. J'en veux plus, j'aime pas. Puis ça a
1: été quoi, sa réaction? Euh...
0: Écoute, il a, il, a, il a été choqué. <rire> il savait pas quoi dire. tu t'avais fait... quel âge? Ah, 12, ans. 12 ans. 12 ans? Pour moi, 12 ans, d'aller voir le, un père... Euh ouais c'était intimidant. Inti mon père était très intimidant. Il, <rire> il est avec moi, avec les épaules larges de même. Euh, je suis allé voir mon père en lui disant ça, puis il était comme... Oh. Puis nous deux, on ne <rire> savait pas comment communiquer. Mais je faisais d'autres sports qui étaient de la, de la boxe, puis j'ai dit, je veux continuer à faire de la boxe, mix Martial Arts, mais je ne veux plus faire du taekwondo kwando Jamais plus ça. Donc, ça, c'était peut-être histoire. Ah, <rire> ah mais
1: c'est une belle histoire. Ah. Et... Puis comme tu sais, le, le podcast s'appelle « Entre tête et cœur ». Puis moi, je me demandais, Yanni Sherbatev, il prend plus ses décisions avec sa tête ou avec son cœur?
0: Euh, donc, ma tête et mon cœur est connecté quand même assez bien. Donc, mes décisions sont, sont, sont prises réfléchies. Puis aussi, je, je me conseille avant de prendre une décision avec la tête parce que je sais que c'est facile de, de blesser, décevoir. Se... Il y a tellement de choses qu'on peut faire mal à quelqu'un quand on pense trop avec la tête et non avec le cœur. Je trouve que c'est important de mettre un peu de cœur. <rire>
1: mais C'est bien, Des toi C'est vraiment les deux travaillent ouais. simultanément euh, ensemble.
0: C'est pas facile dans la business. Je pense que, tu sais, <rire> oui. comme je sais, dans la business, il faut des fois séparer. Il faut des
1: fois se, dé se détacher des émotions puis euh, des sentiments. Euh...
0: Mais on, on balance pour pas faire trop mal à la personne ou quoi que ce soit là, devant, avec qui on fait affaire. Donc c'est ça. Ah, mis...
1: Mais écoute, Yanni, ça tire déjà à sa fin. Euh, merci vraiment pour le bel échange qu'on a eu aujourd'hui. Euh, on a une petite surprise à annoncer. Euh à tous les auditeurs. Dans le fond, euh, Yanni, avec sa grande générosité, a décidé d'offrir euh, parmi les auditeurs euh, de cet épisode qui vont, parmi les commentaires du vidéo YouTube, euh, une heure de consultation gratuite à la personne gagnante, dans le fond, qui inclut 30 minutes d'entraînement de base et 30 minutes pour un plan alimentaire de base. Euh, donc, merci beaucoup, euh, Yanni, pour ce Désir. beau prix. Euh, donc, euh, participer en grand nombre. Puis, je voulais te laisser euh, un espace aussi parce que je sais que maintenant, tu as ta chaîne YouTube. Oui. Euh, tu as des projets aussi en cours. Donc, euh, c'est ton, euh, ton temps maintenant merci. de te mettre de l'avant parce que vraiment, j'admire beaucoup ce que vous faites. Euh, vous avez aussi vos deux gyms Sherbatov. Un à la un à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent. Ouais. Donc, je te laisse la parole.
0: Donc, tout le monde peut venir me suivre sur Instagram Yoni Cherbatov ou sur YouTube Yoni Cherbatov MMA Academy. Donc, j'enseigne le combat extrême de base pour tout le monde, que ce soit enfant et adulte. Si vous êtes euh, la grande bienvenue de venir à notre centre euh, d'entraînement, celle à Laval, sur Medi 440 et celle de Montréal sur Saint-Laurent et Bernier. Donc, euh, merci.
1: <rire> Puis, est-ce que tu as encore des ouvertures euh, pour des clients qui aimeraient être euh, coachés par toi? Ou, euh... et, ouais. <rire> je sais que tu as des horaires très chargées. Euh, écoute,
0: euh, je, je suis ouvert euh, pour, euh, pour tout le monde.
1: Parfait. Okay. Ah, mais merci encore, Yanni. Tu sais, t'es une personne qui, qui m'inspire beaucoup, qui me pousse à vouloir justement devenir la meilleure version de moi-même parce qu'on sait aussi que la santé, c'est tout ce qu'on a. On mm. peut, je veux dire, on oublie les projets, on oublie les voyages, on oublie tout si on n'a pas la santé. Euh, donc, merci vraiment d'être cette personne-là. Euh, puis, euh, puis c'est ça, je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose avant qu'on conclue. Euh.
0: <rire> je suis très heureux de t'avoir rencontré. Puis, euh, C'est une, une expérience euh, incroyable aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci,
1: merci beaucoup, Yanni. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de entre tête et cœur. Merci.